0: Vous écoutez Une fille en business et c'est avec ma petite voix enrhumée et mon 30 minutes d'énergie du jour que je viens vous jaser aujourd'hui d'un sujet que j'avais hâte de venir vous parler et c'est les choses à savoir avant de se lancer euh, dans n'importe quel business en ligne parce que travailler en ligne, c'est super accessible, c'est super tendance en 2020 et je vais toujours, toujours, toujours encourager ça, sauf qu'il y a des petits trucs qui sont importants de savoir avant de faire le move. Puis aujourd'hui, on va s'en jaser ensemble. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Milsa Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. Comme je l'ai dit en introduction du podcast, euh, pour moi, travailler en ligne, c'est probablement la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, c'est quelque chose que j'encourage énormément parce que je trouve que c'est une opportunité qui est absolument incroyable, sauf qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont importantes à savoir avant de se lancer, comme dans n'importe quel business, comme dans n'importe quel métier même, Puis aujourd'hui, j'avais envie d'en mettre quelques-unes en lumière pour que vous ayez vraiment une meilleure idée de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous allez vous lancer en ligne. La première chose que j'ai envie de vous parler, c'est pas un point qui est négatif en soi. Euh, En fait, ça peut même être très positif, sauf qu'il faut quand même le voir avec des lunettes réalistes. Et c'est le fait qu'il n'y a pas de frontières géographiques quand on travaille sur le web. Ça a l'air super cool comme ça, ça a l'air facilitant et ce seul, c'est pas pour rien que j'habite dans une région éloignée et que la majorité de mes clients habitent dans les grands centres, c'est vraiment dû au fait qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières géographiques quand on travaille en ligne. Sauf que le petit danger qui vient avec ça, c'est le fait qu'on peut s'éparpiller, qu'on peut chercher à vouloir parler à tellement tout le monde qu'on parle à personne. Et ça, c'est un conseil, ben un conseil, un, une remarque, si on veut, qui est valable au niveau des frontières géographiques, mais au niveau de votre public cible en général. J'en ai déjà parlé, mais c'est important d'avoir un persona et de ne pas chercher à s'adresser à tout le monde entre 9 et 99 ans, mais d'avoir vraiment une clientèle précise. Et au niveau géographique, c'est la même chose. Évidemment, ça ne veut pas dire que parce que vous visez les gens qui sont au Québec, vous n'aurez pas des mandats qui vont vous venir de la France, de la Belgique ou de d'autres pays, mais il faut juste garder en tête que c'est facile de s'éparpiller en ligne du au fait qu'il n'y a pas de frontières, mais que la meilleure des choses, c'est de rester focus sur une chose, puis après ça, le reste va venir. La deuxième chose qu'il faut être conscient quand on travaille en ligne et quand on est travailleur autonome, point, c'est que, oui, on est maître de son horaire. C'est, pour moi, probablement un des plus grands avantages d'être travailleur autonome, outre le fait que je travaille vraiment sur des trucs qui me passionnent, évidemment. Mais être maître de son horaire, là, ça ne veut pas nécessairement dire « travailler moins ». Ça peut vouloir dire ça, mais si on veut que ça veuille dire de ne travailler moins... Ça veut aussi dire qu'il faut être discipliné comme personne, qu'il faut vraiment avoir une structure très claire. Et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui l'a. Puis, c'est correct. Puis, être maître de son horaire, ça peut vouloir dire de travailler 15 heures par semaine, mais ça peut vouloir aussi dire de travailler 80 heures. Surtout que, je vais vous en parler tantôt, mais le web ne dort jamais. Donc, c'est facile de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, ce que je recommande, si je peux me permettre une recommandation à ce niveau-là, c'est vraiment de vous bâtir une routine puis une horaire que vous allez respecter, semaine après semaine, un espèce de 9 à 5 sur mesure pour vous, que, qui va être un espèce de cadre, au final, dans lequel vous allez pouvoir naviguer. Vous, évidemment, l'avantage, c'est que vous pouvez jouer avec ce cadre-là. Il va être quand même malléable, sauf que euh, si vous n'avez pas cette espèce de structure-là, il y a de fortes chances que vos objectifs soient plus difficilement atteints, euh, que vous ayez l'impression de vous éparpiller, que vous manquez de discipline, mais avec une espèce de cadre, avec une discipline de faire, je pense que être maître de son horaire, ça peut réellement être la plus belle des choses. Une autre chose méga importante qui est un apprentissage que j'ai fait à la dure, si on veut, c'est qu'avoir une communauté en ligne, ça ne signifie pas d'avoir une clientèle. Et là, petite tranche de vie par rapport à ça, il y a quelques années, quand Andréane Marquis a lancé l'entreprise Woman's, qui est une boutique en ligne, euh, j'ai assisté à une de ses conférences, puis elle est encore dans ses tout débuts, puis elle disait qu'elle... Euh, bon, pour vous mettre en contexte, en contexte, si vous ne la connaissez pas, Andrea a participé à Occupation Double il y a de cela quelques années déjà. Puis, elle avait vraiment un gros fanbase, elle avait une belle communauté en ligne. Donc, quand elle a lancé Women's, elle se disait « Hey, ça va être facile, je vais faire du cash, ça va bien aller, j'ai déjà beaucoup de, de gens qui me suivent et qui vont acheter mes produits. » Et au final, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qu'elle expliquait, c'est que je pense dans la première semaine, elle a vendu un T-shirt. Donc, c'est comme un peu la preuve que la communauté, ça ne veut pas dire qu'on a une clientèle. Puis moi, quand elle racontait ça, je n'étais pas encore à mon compte, du moins pas à 100%. Donc, je me disais « Ben voyons, mais qu'est-ce qu'elle a mal fait pour que ça donne ça? » Et finalement, ben je me suis fait prendre à mon propre jeu et avec le temps, j'ai aussi appris que même si j'avais une communauté en ligne, ça ne voulait pas dire que ces personnes-là allaient devenir des clients. Là, je vous dis pas que la communauté vaut rien. Au contraire, la communauté vaut tout, si on veut. Sauf que là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas prendre cette communauté-là pour acquis. Puis il y a des gens qui sont super engagés dans votre communauté, qui vont être des excellents ambassadeurs de ce que vous avez à proposer, mais qui ne consommeront jamais vos produits ou vos services. Et c'est bien correct comme ça. Mais une fois qu'on en est conscient, ça aide vraiment à mettre son focus puis son énergie à la bonne place. La quatrième chose à savoir, j'allais... je l'ai effleuré tantôt, c'est le fait que le web ne dort jamais. Donc là, il y a deux façons de voir ça. Soit pour vous, le web ne dort jamais, donc vous ne dormez jamais ou presque, parce que beaucoup de gens qui travaillent en ligne ont tendance à vouloir suivre le rythme du web, donc d'avoir un rythme de vie qui est très rapide, très effréné, euh, très chargé. Alors que vous pouvez le voir comme, OK, le web ne dort jamais, je dois m'adapter pour que mon mode de vie concorde avec le web sans toutefois que ça tourne autour de ça. Puis je dois aussi apprendre, et ça, c'est probablement un des plus durs apprentissages, je dois apprendre à prendre un pas de recul, à m'éloigner du web, et c'est ça le danger. En fait, ça vient avec mon truc numéro 5, c'est que, ça devient super difficile de séparer notre utilisation personnelle et professionnelle du web puis des médias sociaux. Donc, le web ne dort jamais. Nous, on utilise le web peut-être de 9 à 5, c'est clairement pas ça, mais admettons qu'on l'utilise de 9 à 5 dans le cadre de notre travail, mais on en fait aussi une utilisation personnelle. Donc, notre relation aux médias sociaux peut devenir excessivement malsaine. Pour moi, euh, dans mes débuts surtout, ça a été très très malsain parce que, Je voulais être au courant de tout. Je ne voulais rien manquer. Je voulais, moi aussi, livrer euh, quelque chose dans des délais qui ne se pouvaient pas, qui respectaient un peu le rythme du web. Puis, avec le temps, j'ai réalisé que, oui, moi, j'ai une part à faire et m'adapter au web, mais je peux aussi essayer d'adapter le web à mon mode de vie. Donc, j'ai mis concrètement sur papier une espèce d'horreur de médias sociaux. Euh, par exemple, vous avez peut-être vu, j'en ai parlé... Euh, où j'en ai parlé, donc... Dans un vlog sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai parlé du fait que avant 8 heures le matin, je ne touche pas aux médias sociaux. Du tout, du tout, du tout. Parce que, justement, je veux, moi, garder le contrôle sur ma vie. Je veux pas que ça soit le web qui contrôle euh, ma vie, même si c'est mon travail. Je me dis que... Euh, n'importe quel autre métier qui est plus traditionnel. En principe, le, le métier ne domine pas sur euh, la vie de la personne. Donc, le web ne devrait pas contrôler ma vie, même si ça en occupe une très grande partie. Donc, bref, tout ça pour dire que le web ne dort jamais, mais je pense qu'il faut apprendre à développer une relation saine avec le web pour... pour qu'on se ramasse dans une boîte très, très rigide dans laquelle on sent pas bien parce qu'on est à la merci du web, au même titre qu'on serait à la merci d'un patron dans un emploi traditionnel. Donc, c'est de trouver c'est quoi le rythme de vie qui vous convient, puis après ça, de voir de quelle façon vous allez pouvoir intégrer le web là-dedans, puis aussi de séparer votre utilisation personnelle et professionnelle, que ce soit en vous disant que dans vos heures de travail, vous n'allez pas flâner sur Instagram, vous n'allez pas flâner sur Facebook, mais vous allez utiliser le web de façon productive et que vous accordez une heure, soit le matin ou le soir, pour votre utilisation personnelle. Mais en vous mettant des espèces de balises comme ça, je pense que ça va vraiment vous permettre d'avoir une relation qui va être beaucoup plus saine avec les médias sociaux, le web, puis ça va avoir un impact sur toutes les facettes de votre vie, puis je suis convaincue que dans votre travail sur le web, vous allez devenir beaucoup plus performant en ayant mis ces balises-là. Et la dernière chose qui est extrêmement bonne à savoir avant de se lancer sur le web, là, je dis la dernière chose, j'aurais encore 40 000 choses à vous dire, mais dans le cadre de ce podcast-là, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est qu'il y a des choses qui peuvent juste pas se passer sur le web, même avec beaucoup de volonté. Il y a des relations humaines, il y a des liens qui se créent via les médias sociaux, mais qui sont très, très, très difficiles à entretenir uniquement grâce au web. Donc, n'hésitez pas à sortir du web, que ce soit pour participer à des événements, des activités de réseautage. Vous-même, vous pouvez euh, organiser des activités du genre, vous pouvez aller à la rencontre de vos clients, donc, euh, moi, la plupart de mes clients en coaching, évidemment, vu ma situation géographique, je les rencontre uniquement euh, en vidéoconférence. Mais quand c'est des clients qui sont dans ma région, ça arrive qu'on se rencontre en vidéoconférence pour euh, plusieurs raisons. Mais la, dans la majorité des cas, je vais vraiment faire un effort pour aller à leur rencontre parce que ce qui se passe en personne, avec un vrai contact humain, ça va toujours. À être plus fort que les médias sociaux, que le web. Et là, en disant ça, je veux que ce soit clair que je ne, je ne, je ne dénigre pas pardon, le web, mais vraiment, 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 vraiment pas. Je veux juste que vous soyez conscients qu'il y a autre chose qui existe et que c'est important de s'en rappeler de temps en temps. Alors voilà, c'était les petites choses que j'avais envie de vous partager parce que je sais que vous êtes vraiment plusieurs à vouloir vous lancer euh, dans le Laptop Lifestyle et je vous encourage fois mille à le faire, mais les petits trucs que je ai partagés aujourd'hui, c'est des trucs que moi j'aurais peut-être aimé savoir, il y en a que je savais déjà, il y en a que j'ai appris au cours de mon parcours puis en vous lançant sur sûr que vous allez faire des apprentissages en cours de route. Mais si au moins vous pouvez avoir ça dans votre petite poche arrière, je pense que ça peut vous être super utile. Donc sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations, je vous laisse aller bâtir votre business, aller bâtir votre carrière, aller prendre du temps pour vous, vous développer en tant que personne, parce que ça aussi, ça contribue à votre succès dans votre entreprise et on se repart la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast